0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute sprechen wir über Foodtech. Und zwar Planted Foods. Was das genau ist und was Jungs und Mädels genau machen, sprechen wir gleich drüber. Planted Foods wurde 2019 gegründet. sind jetzt um die 180, fast 200 Leute. Mehr als 50 Millionen Dollar eingesammelt. Also Und sitzen in der Schweiz. Also jetzt nicht irgendwie, genau. wie immer, ein deutsches Unternehmen, was hier so häufig vertreten ist, sondern mal aus dem Dachraum. Und ich habe mir heute Pascal Biri eingeladen, den Gründer. Und freue mich sehr, dass du hier bist. Weil es ist ja schon ein spannendes Thema. Ich meine, das Feld ist, glaube ich, vor ein paar Jahren aufgekommen. Und jeder hat so mitbekommen, es gibt vegane Alternativen für viele. Ist, aber man kriegt es dann auch mit, und da sprechen wir drüber, dass so ein Beyond Meat halt sehr große Probleme hat. Und das heißt, es gibt für mich einmal die Frage, warum gibt es da überhaupt Opportunität in dem Space? Also was ist daran so spannend? Aber auch, wie kriegt man es hin, das halt besser zu machen als andere und wirtschaftlich nachhaltig und nicht nur eine ökologisch nachhaltige Firma, sondern wirklich eine wirtschaftlich nachhaltige Firma zu bauen. Deswegen, Pascal, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. da willkommen im Podcast. Freut mich auch. Danke, Fabian. Lass uns mal ganz kurz darauf eingehen. Wie gesagt, es gibt sehr viele vegane Alternativen und ich habe schon gesagt, dass ihr das seid, aber was macht ihr genau? Wir machen Fleisch aus Pflanzen. Du sagst es richtig. Es gibt ein paar, die das machen. Wir haben uns damals auf dem Two-Pager, wie wir es angefangen haben, bevor wir gegründet haben, bevor wir das Pioneer Fellowship der ETH Zürich bekommen haben, auf dem Two-Pager stand. Wir wollen clean, natural und faserige Fleischstücke machen. Und clean heißt für uns, das müssen natürliche Rohstoffe sein, also nicht diese ganzen 20 plus Ingredients Lists, die du oft hast beim Fleischersatz. Und das muss schmecken und das muss faserig sein, weil Fleisch ist oft diese Muskelmasse, oder die man dann in gewisse Stücke zieht. Wir wollen da eigentlich diese kulturelle Barriere zum Kochen, die du hast, wenn du was nachkochen willst oder ein Rezept, das du kennst, halt nachhaltiger, tastier, aber vor allem auch natürlicher zur Verfügung stellen. Wie weit seid ihr auf dem Weg? Also so wo steht ihr da? Weil ich meine, ich glaube, auch da wird man sich wahrscheinlich denken, was ist unser MVP und was ist unser Wunschprodukt? Wie würdest du die Timeline beschreiben? ist schwierige Frage, weil ich glaube, schlussendlich das Ziel ist, besser zu sein als Fleisch. Und das heißt, preislich auf der Nachhaltigkeitsschiene sind wir schon extrem viel besser als Fleisch, aber kann man noch besser werden vom Taste her und von der Gesundheit her. Und ich glaube, beim Planted Chicken, beim Pulled Pork, beim Kebab und beim Schnitzel, die Produkte, die wir jetzt draußen haben, sind wir je nach Rezept besser oder gleich gut. Aber diese ganze Skalen, die kannst du unendlich lang verschieben, oder? Damals, als wir mit dem MVP gestartet sind, äh, haben wir selber nicht geglaubt. Hey, ist es wirklich so gut wie das Feedback, das wir bekommen haben? Gehst du da von Startup Competition zu Pitch und, und, und lässt alle probieren und immer das Feedback haben so, hey, das Chicken ist so geil. Wir haben es erst geglaubt, als wir es im Hauptbahnhof Zürich und gegen 300 Leuten getastet haben <lacht> und äh, nur drei Leute auf den Nein-Button geklickt haben und gesagt haben, sie würden es nicht kaufen. Zwei davon waren Vegan. Die sagten, es war zu fleischig für sie. Also, so haben wir MVP getestet, und dann arbeiten wir in Versionen wie bei Software auch. Also auf, auf Rohmaterialmixes, äh, da hat auch die preisliche Komponente natürlich dann Einfluss auf Technologie, wie du das Ganze dann schlussendlich verarbeitest, auch inzwischen mit fermentierst, um Geschmack reinzubringen und um nicht diese ganzen Pulver reinzumischen, die dann so mit natürlichen Aromen deklariert werden. Genau, und mit diesen Kombinationen tasten wir uns Schritt für Schritt an diese ganze Mission besser als Fleisch ran. Ich habe mit Nikolas Hartmann schon mal irgendwie sehr viel über die Produktentwicklung im Foodtech mhm. gesprochen, bei deren Erbsenmilch und mhm. der, bei denen steht ja auch mit drauf, so V2.0 und so, also welche Version sie wirklich gerade auch live haben, mhm. sodass man das selber quasi so nachvollziehen kann als Kunde, auch wenn das mhm. so weird wirkt, weil ja nicht jeder was mit Startups und so zu tun hat, aber ich glaube, es ist auch cool, damit drauf zu schreiben und dazu zu sagen, hey, wir sind halt noch in der Entwicklung, wir wollen was besser machen, aber wir wissen, wir sind noch nicht perfekt. Fand ich auch einen äh, ganz interessanten Ansatz. Ich glaube, es gibt so gewisse Leute, die gehen halt voll ab da. Die Wahrheit ist wahrscheinlich, <lacht> die meisten Konsumenten checken es oh, gar nicht achten da nicht drauf. Don't ja. care. Aber ich glaube, es bringt mega viel auch in der internen Kommunikation zu sagen, wir sind jetzt mit einer neuen Rezeptur draußen, neuen Version und damit auch das Feedback dann, ne, zwischen Customer Service, damit das entsprechend eingeordnet werden kann. Ja, und dass auch die Mitarbeitenden merken, okay, da tut sich was. Ne? Genau. Also es ist nicht das ein oder selbe Produkt, ja. sondern wir verändern was, wir wir bewegen uns. Was ich mich immer frage, ist so, auf welche Art von Zielgruppe geht man eigentlich, wenn man so ein Produkt macht? Also, du hast angesprochen, es gibt Veganer, manche machen es dann, weil sie sagen, okay, es ist gesünder für mich, andere sagen, es ist, weil es für die Tiere schlecht ist, wenn mhm. also wir können das nicht machen. Und es gibt ja verschiedene Zielgruppen, aber es gibt ja auch den Durchschnittsmenschen, der, glaube ich, heutzutage deutlich mehr Fleisch ist als, als kein Fleisch. Auf wen bezieht man sich eigentlich? Wie versucht man da auch ehrliches Feedback für sich zu haben und sich nicht zu belügen mit, hey, unser Ziel sind die Veganer, die noch Bock auf Fleisch haben, aber mhm. deswegen den aus ethischen Gründen nicht machen wollen? Und so, das ist ja schon irgendwie so ein, so ein innerer Konflikt. Ja, aber es gibt ja auch mega viele Möglichkeiten, oder? Weil du sprichst eigentlich, wenn du, das ist gar nicht ein Foodtech du sprichst, mit allen. Weil jeder ist, ich weiß noch ganz, ganz am Anfang, ein Freund von mir, der relativ erfolgreich Immobilien macht, hat so gesagt, oh, ich würde auch viel gerne im food bereich arbeiten und was gründen, weil Immobilie kaufst du einmal im Leben und essen tust du auch dreimal am Tag. Das stimmt. Und das ist das Spannende, oder? Wir reden mit allen Leuten da draußen, weil Proteine ist jeder. Und die meisten Leute essen Proteine zu sehr animal-based und zu wenig plant-based. Und ich glaube, wir haben die Produkte vor allem für uns gemacht. Also für Leute, die eigentlich Fleisch mögen, aber... Aus verschiedenen Gründen und dann kommt dann die Kommunikation ins Spiel, sei es Tierwohl, sei es wirklich die Umwelt, also die Effizienz, wie man halt heute Tier herstellt oder schon immer. Oder dann ist es, ist es eine Taste-Frage, ist es eine Gesundheitsfrage. Und da kann man so viel machen, um die verschiedenen Gruppen abzuholen und dann wird es dann auch spannend, oder wie segmentierst du die Gruppen raus, mit wem sprichst du vor allem, wer konsumiert welche Medien, also da kannst du echt recht speziell dann auch so ja die Kommunikation anpassen. Wie ist das denn mit Positionierung? Also bis zu welchem Grad muss man sich positionieren? Oder reicht es zu sagen, wir sind die Chicken-Alternative? Puh, wir sind die natürliche Chicken-Alternative. Oder Ich meine, heutzutage gibt es viele da draußen, ähm, wenn du gern Methylcellulose isst, oh, was glaube ich die wenigsten <lacht> sagen würden, dann dann greifst du ins Regal, schaust nicht hin und, und nimmst was. Wenn du das natürliche Produkt willst mit mit Erbsenprotein, Erbsenwasser, Rapsölwasser, was halt planted ist, das Einzige weltweit, das so clean ist, dann greifst du zu Planted. Und das ist für uns das Wichtige, dass wir das kommunizieren können, zu ja den Leuten, die einkaufen gehen oder die bei so unserem Webshop hängen bleiben äh, oder draufgeführt werden, dass, dass sie halt merken, hey, das ist wirklich die bessere Alternative. Ähm, es reicht, glaube ich, nicht mehr einfach zu sagen, ja, wir sind jetzt mal, also heute sicher nicht mehr. Wir sind jetzt einfach was anderes. Wie geht man damit um? Ich meine, ihr seid jetzt, glaube ich, auch viel im, im Einzelhandel. Ähm, ihr habt, glaube ich, anfangs auch. Immer noch. Also es ist so Hälfte, Hälfte inzwischen. Kommt auf den Markt drauf an. In Deutschland ist Gastro ein bisschen stärker. Wie sieht das aus mit Preissensitivität Preissensiv- der, der Kunden? Ja, da sitze ich im richtigen Land gerade. Das ist das Thema in Deutschland. Das unterschätzt man ein bisschen, ehrlich gesagt, als, als, ja, vielleicht aus Schweiz oder allgemein. Wenn man in den Markt Deutschland eintritt, ist das Essen extrem preissensitiv. ist Also da gibt es üble Zitate von, von Deutschen, die sagen, also, was die will ich jetzt gar nicht zitieren, dass du einfach nur den Preispunkt erreichen musst schlussendlich, um Leute zu erreichen, wenigstens in seiner Masse. Und ich glaube, das haben wir gelernt. In anderen Märkten würde es vielleicht noch ein bisschen anders ziehen. Aber gerade hier in Deutschland ist ein Fakt, ja, du bist, glaube ich, irgendwie kulturell drauf getrimmt, bei Essen nicht sehr viel Geld auszugeben. Warum ich das frage, ist, weil ich habe es im Intro schon so kurz angesprochen. Es gibt so eine andere Company, die relativ bekannt ist für für Burger Patty Ersatz, mhm. äh, Beyond Meat, die jetzt ähm, da muss ich kurz mal in den Notizen nachlesen, aber die jetzt im Q3 2022 eine negative operative Marge von minus 4 haben. Was bedeutet, dass sie während der Produktion schon Geld verlieren. Also es nicht mal, also da ist nicht drin, dass sie noch Marketingausgaben haben, dass sie Overhead Kosten haben und so weiter. Die verlieren schon bei der Produktion Geld. Dann irgendwie in einem Quartal auch knapp 100 Millionen Dollar, also es sind 83,3 gewesen, ähm, irgendwie verbrannt haben und äh, das ist natürlich dann schon die Frage, wie kriegt man dann so eine, deswegen auch die Preissensitivität, also weil ich meine, ich brauche eine gewisse Masse an Kunden, um, um genug zu verkaufen, gleichzeitig kann ich aber natürlich nicht zu so einem Preispunkt verkaufen, wo es alle geil finden, wenn ich dann halt irgendwie nur Geld verliere, weil man sieht ja, bis, also die Börse zumindest mag es nicht so sehr, mhm. wobei die Aktie, glaube ich, kurz danach hochgegangen ist. Aber genau die Frage so, wie kriegt man daraus eine wirtschaftlich nachhaltige Firma hin, die dann eben auch den ökologischen Nachhaltigkeitsfaktor mitbringen kann. Aber den kannst du ja nicht aufrechterhalten, wenn du halt einfach nur Geld verbrennst und, und nie irgendwann die Chance auf Geld verdienen hast. Ja, crazy Frage. Und ich glaube, da können wir ewig drüber reden werden. Wir hoffentlich wahrscheinlich hoffentlich auch ein bisschen ähm, bezüglich Beyond. Ich ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz, warum sie es nicht schaffen, eine ordentliche operative Marge hinzukriegen. Vor allem schon so lange auf einem Produkt, das jetzt wirklich seit Jahren machen. Wenn du Food Foodtech anständig betreibst, dann wirst du es irgendwie runterkriegen. Wir haben zum Beispiel unsere Chicken-Kosten jetzt 70 Prozent runtergebracht seit das in einem inflationären Umfeld, seit der Gründung. Also ja, Inflation gibt es ja seit halben Jahr so richtig, ja, aber Trotzdem, wir sind weiter dran und ich glaube, das ist Part of Food Tech, dass du halt auch richtig mischst und die Produkte weiterhin verbesserst. Das ist machbar, ohne irgendwelchen Shortcuts zu nehmen mit Aber ich, ich, ja, ich, ich staune auch immer wieder ähm, bei der Firma, weil erst, wir gegründet haben, haben, uns war von Anfang an klar, wir müssen ein wirtschaftliches Unternehmen bauen. Klar, mit dem Wachstum und mit den Ambitionen, die Tech zu skalieren, kam Venture-Geld rein oder haben wir gesucht und gefunden und tolle Partner gefunden auf dieser Reise. Da kommst du nicht dran rum, glaube ich, wenn du so eine... Geschwindigkeit an den Tag legst. Auf der anderen Seite, ohne eine grundsolide Profitabilität auf dem Produkt, glaube ich, hast du langfristig einfach nichts verloren am Markt. Aber das ist doch das Gleiche, sei es bei Software, sei es irgendwie mit physischen Produkten und vor allem industriell gefertigten Produkten, die wir die wir machen und hochskalieren. Also wenn du nicht wenigstens einen Path, to, einen, einen Pfad zu einem soliden Bruttomarge hast, dann würde ich die Technologie stark hinterfragen. Da kommt zum Beispiel Thema Cell-Based Meat rein, 3D-gedrucktes Fleisch. Also wenn du siehst, dass da irgendwo <lacht> die die Scalability nicht mehr da ist, dann musst du dich auch fragen, wie bringst du denn den Preis anständig runter? Weil, und das ist echt der crazy Fakt, wir kämpfen mit einer Industrie, die nicht nur extrem etabliert ist, also die Fleischindustrie, die Tierindustrie, die nicht nur seit Jahrtausenden eigentlich uns sagt, wie man genau welches auf den Grill haut und also kulturell tief verankert ist, dann eine Industrie, die extrem stark subventioniert ist, ab bei der Aufzucht von den Zöllen her begünstigt wird, beim Rohmaterial aus Brasilien und aus dem Regenwald in Schweine reinzupumpen. Also du bist einfach so gegen eine Industrie, die von Grund auf mit Subventionen und über Effizienz aufgebaut wurde. Du das siehst, heißt, also, müssen jetzt nicht Schlachthofbilder irgendwie. Ja, doch, vielleicht müssen wir die in Erinnerung rufen. Das hat oft Leute, die arbeiten da unter widrigsten Bedingungen. Niemand verdient mehr Geld in der ganzen... Wertschöpfungskette, bis auf vielleicht zwei, drei Leute, die dann so Fußballclubs besitzen. Und, und am, am Schluss hast du einen Retailer, der auch Kampfpreise machen muss, weil er ja irgendwie vergleichbar sein will auf 100 Gramm, 200 Gramm Chicken Breast ähm, gegenüber den Mitbewerbern. Also, ja, unsere Konkurrenz ist da und wir müssen gegen die antreten, wollen gegen die antreten, weil wir glauben, dass wir sicher sind, dass wir grundsätzlich das effizientere Produkt herstellen können. Was würdest du dann sagen, ich meine, die Fleischindustrie, wahrscheinlich wird es da noch sehr lange, sehr viel Lobbyarbeit brauchen, um dagegen anzureden zu können in irgendeiner Form. Das, das heißt, man muss sich ja Gedanken machen, okay, Worst Case, da verändert sich bei denen gar nichts. Wie können mhm. wir da trotzdem mithalten? Ähm, was sind deine Gedanken dazu? Ja, ich glaube, mithalten kannst du halt über Realitäten aufzeigen Also und, und auch damit leben. Also was, was wir eigentlich fordern, ist nicht irgendwie so. Subventionen in die in die Proteinlandschaft, in die pflanzliche Proteinlandschaft, sondern so mal gleich lange Ellen würden uns gut tun. Macht auch überhaupt keinen Sinn, dass, dass die Mehrwertsteuer unterschiedlich ist, zum Beispiel bei, bei pflanzlichen und tierischen Proteinen. Das ist extrem schlimm bei, beim Milch oder pflanzlicher Milch. Das ist schlimmer als bei uns zum Beispiel. Aber ähm, ja, eben, es gibt so viele, glaube ich, Hebel, die hat die, äh, die Lobby relativ gut in die Tierecke gezogen hat. Ich würde mir da jetzt nicht zu große Illusionen machen, dass das in den nächsten Jahren sofort ändert. Aber was wir machen können, dass in diesem Sinne, glaube ich, Tesla schon ein Vorbild. Die machen ein geiles Produkt, das sich besser fährt, mehr Spaß macht. On scale, dann irgendwann auch mal einen Preis runterbringst, oder? Und, und so halt die Marktveränderung sprechen lässt. Also über Produkte statt über Politik zu gehen. Und inzwischen haben sie, ich glaube, das ist großer Tesla-Verdienst, dass Verbrenner ab 2035 werden in Europa verboten. Und das sind irgendwie 2-3% vom, vom globalen Treibhausgas. Aber diese 14% Prozent globale Treibhausgasemissionen, die Tier, die ganze ähm, Fleischwirtschaft verursacht, über die spricht man politisch noch gar nicht. Aber ich glaube, wenn wir Klimawandel ernst nehmen, was ich glaube, die meisten Regierungen inzwischen tun, ähm, wird das ein Thema werden. Und dann ja, dann geht es darum, wie können wir, glaube ich, Staatsausgaben relativ einfach sparen, indem wir die Subvention da nicht mehr sprechen. Ich glaube, das wäre das Einfachste. Wie sehr helfen dann so Beispiele wie irgendwie Rügenwalder Mühle, wo man sagt, okay, die nach außen hin machen die jetzt nur noch oder machen die eigentlich keine Fleischproduktion mehr. Ich bin ehrlicherweise nicht tief genug drin und ich weiß auch nicht, ob du damit indirekt drauf angespielt hast mit deinen Beispielen, die vielleicht nicht so optimal im Regal sind. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Sondern mehr so, aber so nach außen hin wirksame Sachen, wo dann die Regierung auch merkt, okay, es geht anders. Inwieweit braucht es das? Also braucht es irgendwie einen gesunden Wettbewerb, wo man sagt, okay, es gibt genug, die sich dem Thema annehmen, so dass wir auch dann, wenn wir quasi, oder sagt man einfach nur, hey, wir müssen auch einfach radikale Entscheidungen treffen. Politisch, glaube ich, Braucht es ein paar radikale Entscheidungen, aber es wird wahrscheinlich nicht kommen. Da mache ich mir jetzt mal keine Illusionen. Ähm, nähen. Ich glaube, einen, einen gesunden Wettbewerb innerhalb dieser, dieses pflanzlichen Sektors das ist extrem. Wirkungsvoll. Und ich glaube, es braucht so Leuchttürme, die über das reden, auch traditionelle Firmen vielleicht umkrempeln, weil ich glaube, das, das kommt in der Politik schon noch ein bisschen besser an als nur Startup-Cases. Wie wir uns halt in diesem Regal differenzieren, ist über die Qualität, über wie es schmeckt, über die Fasrigkeit, Aber ich glaube, es ist wichtig, wirtschaftliche Erfolgscases aufzuzeigen. Ich finde es immer spannend. Also du, du kommst jetzt immer wieder auf so eine Art. Ich sag jetzt mal so einen Fakt zurück, so wie man sagt. Okay, ähm, keine Ahnung. Wenn du meine Software benutzt, dann also haben wir dieses Feature. So diese diese Phaserigkeit, reicht das aus als als also das das ist eine harte Frage. Aber äh, reicht das aus, um zu sagen, okay, wir sind wir sind besser. Also ist das so viel Benefit oder ist das mehr Feature? Ähm, ich glaube, der Benefit ist, dass du halt kulturell nichts machen musst. Du machst die, du kochst, wie du immer gekocht hast und nimmst halt jetzt statt ein Stück Tier, plantet mit rein in deine Fajita, in deinen Curry, äh, in deinen Burger hast du plantet Pulled Pork rein oder Kebab, perfekten Kebabbrot rein und du hast muss dich halt kulturell nicht verändern, sage ich jetzt mal so. Weil das ist tief von uns drin, was wir kochen und essen. Wäre es doch nicht von heute auf morgen einfach. Sonst würden wir schon lange Insekten essen zum Beispiel. Und dann geht es darum, auf allen vier Bereichen besser zu sein mhm. als das tierische Ponto. Da gehört Preis dazu, das habe ich schon gesagt. Da gehört Taste dazu. Also es muss besser schmecken, saftiger sein. Ich glaube, bei, bei Fleisch, beim Tier, stört auch oft so ein Knorpel oder voll viele Leute sind abgeturnt. Ich meine, das müssen wir nicht reinbauen. Das können wir besser machen als Fleisch. Oder als Tier. Dann Nachhaltigkeit. Du musst, glaube ich, kommunizieren, dass du, hey, mit deinem Essen jetzt gerade, wenn du ein Chicken gegessen hättest, halt 73% mehr Treibhausgase. Wer das als, äh, als Marketing sehr krass macht, ist äh, jetzt nicht als, als Firma, die Produkte baut, aber mehr als als gehabt, ist Swing Kitchen. Mhm. Als Swing Kitchen in Berlin angefangen hat, und ich weiß nicht, wie sie es in anderen Ländern oder, oder Städten gemacht haben, die kommen ja ursprünglich aus Wien, Österreich, die haben überall so Plakate drum um ihre Fläche rumherum mit so ein Hamburger verbraucht, äh, ein normaler Hamburger verbraucht mehr äh, Treibhausgase als X und du sparst dir so viel, wenn du das machst. Und das ist schon crazy, wenn man dann so vor plakativen Zahlen auch steht. Mhm. Und Und bei so einem Kitchen gehst du auch ins Restaurant rein und du hast oben so ein We saved so many liters of water und so, oder? Das machen die voll gut. Ich glaube, es ist so dieses Plakative darstellen. Die sind wirklich sehr, sehr plakativ. Ich habe das das erste Mal mitbekommen, weil ein Bekannter von mir da investiert ist und, und das, das gut fand, ähm, der sich allgemein mit so so Green, green Stuff ähm, sehr viel auseinandersetzt ja. und überlegt, okay, wo kann man was machen? Ähm, aber als es dann in Berlin war und dann irgendwie ein paar Freunde von mir, die meinten, hey, da müssen wir mal hingehen, du musst mal unbedingt die Chicken Nuggets oder so probieren, ähm, die sie scheinbar auch sehr gut machen, war ich schon auch überrascht, einfach wie, wie gut das schmeckt und fand es auch vom Marketing einfach sehr gut und glaube, da kann sich jeder aus der Food Tech-Branche, der sagt, okay, wir wollen Alternative Foods machen, auch was abschauen. Schlussendlich musst du ein Produkt machen, das besser schmeckt, da bin ich tief davon überzeugt. In Deutschland ist vielleicht das Thema Preis ein bisschen wichtiger als in anderen ähm, Märkten, wo wir jetzt aktiv sind, aber schlussendlich muss alles zusammenspielen. Und dann meinst du, auch, in der Schweiz ist kein Problem, wenn man doppelt so teuer ist? Ähm, ich <lacht> habe das Die Relation ist aus der Luft gegriffen, ich habe keine Ahnung von den ja, Preisverhältnissen. Aber oft was. Bei uns muss ich allerdings sagen, für die, auch für die Schweizer Zuhörer, es ist echt nicht sauber, dass in der Schweiz werden Proteine, wir setzen im Moment auch viel französisches, deutsches Protein ein, in unserer Herstellung, da zahlen wir einen Zoll drauf, um sich in die Schweiz zu importieren. Beim Exportieren bekommen wir es zurück. Deshalb sind wir auch mit unseren Produkten in der EU günstiger, weil es ähm, diese aktive Veredelung gibt. Da ja, also Klassisch, wenn wir mit den Proteinen in der Schweiz Tiere füttern würden, würden wir keine Zölle zahlen, weil wir es verarbeiten für menschliche Ernährung, gibt es einen Zoll drauf. Ist halt, da hat sich die, die Lobby schon ganz, ganz tief eingenistet in unser System. interesting Verrückt. Ihr seid jetzt inzwischen irgendwie fast 200 Leute und ich kann mir vorstellen, ihr seid, ihr habt ja einen klaren Purpose, also es ist relativ klar, wofür ihr arbeitet. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, da Leute zu finden, die auch Bock auf das Thema haben im Vergleich zu, ich baue jetzt irgendeine Software für irgendwas. Ja, sagen wir die Industrie, da ist, glaube ich, Purpose zu vermitteln, irgendwie nochmal was ganz anders. Aber ist es so einfach, wie man sich es vorstellt, dass wenn man so ein Company oder ein Produkt hat, was eine sehr klare Agenda hat, was man, was man eigentlich erreichen will, dass die Leute dann direkt mitgerissen sind oder führt das trotzdem zu Komplikationen, weil die Leute vielleicht dann auch manchmal sagen, hey, wir wollen das zwar machen, aber wir machen es noch nicht gut genug und irgendwie dann auch selber so einen richtig krassen moralischen Standard mitbringen, dem man auch erstmal gerecht werden muss als Startup. Es hilft, wie du es richtig sagst, mega bei der Rekrutierung, beim purpose wieder geben, Employer Branding hilft extrem. Aber du musst es dann auch ernst meinen als Company. Also wir haben das von Beginn weg extrem ernst genommen. Also vom Thema Fliegen über Mobilität über Energierückgewinnung in der Produktion über Essen auf Speisen gibt es sicher kein Tier. Das ist jetzt auch nicht jedermanns Sache da, oder? Auf der anderen Seite ist es auch so wichtig, dass du nicht Leute rekrutierst auf dem Purpose nur. So, also wir rekrutieren ist nicht, wie du dich ernährst, sondern nach Talenten und Wenn du halt ein Team zusammenstellen würdest mit nur Hardcore-Veganer, die am Morgen aufstehen, weil das Thema Veganismus an erster Stelle steht, dann glaube ich, hast du längerfristig, mittelfristig wahrscheinlich schon, ein Problem mit der Company Culture. Also wichtig ist, dass das Mindset stimmt, dass es auf Growth getrimmt ist, dass die Leute Spaß haben an Veränderungen, an Wachstum. Weil das gibt's halt einfach extrem, oder wenn du so schnell wächst und nicht an erster Stelle wegen dem Purpose. Purpose hilft extrem, aber darf niemals der gute Grund sein. Wir sagen immer so, hey, um, you join the company uh, for the values maybe, but you stay for culture. Das heißt, das kann sich auch manchmal ein bisschen, so ein bisschen, es kann verleitend sein, dass man sagt, man hat diesen Purpose und dadurch bewerben sich auch Leute, die diesen Purpose Hardcore teilen, aber vielleicht nicht Skills, die haben, um, um, um mitzugehen. Ja, oder so, also, denn die Realisation, dass es auch wirklich, dass wir Business machen, dass wir gewissen kapitalistischen Strukturen folgen müssen, dass wir zum Teil mit der traditionellen Proteinindustrie zusammenarbeiten müssen, um effiziente Lieferketten zu haben. Da braucht's echt irgendwie halt einen Business Sense und, und vor allem im Growth, im Growth Mindset, das halt nicht per se mit einer Ernährung übereinstimmt. Ich meine, ihr seid jetzt in drei Jahren auf diese knapp 200 Leute gewachsen. Da kann ich mir vorstellen, dass auch die eine oder andere Sache mal richtig schief gelaufen ist. Äh, auch gerade bei People und, und, und Culture. Was waren so Sachen, die dir da als Erstes in den Kopf kommen, wenn ich sage, so richtig schief gelaufen? wahrscheinlich das Erste, wenn es in den Sinn kommt, ist da darüber nicht öffentlich zu sprechen. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, so also ganz generell. Manchmal gehen die Leute vergessen, das ist vielleicht auch was mega Persönliches jetzt oder so, du bist, machst deine Company nicht einfach, also hab, wir haben die Company Sophia nicht gegründet, um einfach irgendwie Venture-Geld anzuziehen und irgendwie was zu bauen, um wieder zu verkaufen und es ist echt was langfristiges, purpose-driven und ich glaube, wir wollten ein Problem für uns selber lösen und wir hatten die Möglichkeit, Tech zu entwickeln und du merkst dann halt, ja, es Leute, sind oft junge Leute, ähm, sind, sind extrem gute Leute, die wachsen dir echt ans Herz und du bist halt nicht für alle immer gleichzeitig da, du lernst ähm, zu kommunizieren, besser. Und du machst halt selber diesen Schritt auch, oder? Wir haben, wir sagen oft auch in Vorstellungsgesprächen, wir machen das zum ersten Mal. Wir haben extrem viel gelernt, haben top Leute dazugeholt. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste jetzt in dieser Phase, dass wir erfahrene Leute dazuholen, die aber die den richtigen Mindset mitbringen und auch einen gewissen Respekt natürlich. Aber ja, ich glaube, es kann sein, dass gewisse Sachen verloren gehen manchmal. Das passiert wahrscheinlich in jeder Organisation. Aber ich nehme das wahrscheinlich ein bisschen persönlicher. Weil ich einen anderen Anspruch an mich selber hätte. Oder? Du hast gerade gesagt, ihr holt sehr viele sehr Senior-Leute jetzt dazu, weil es jetzt die Phase wird von 200 Leuten weiterzuwachsen, kommt ja dann das Thema Executive Hiring auch ins, auch ins Spiel wahrscheinlich. Das heißt, die Frage auch gerade bei einer Company, die ja was versucht irgendwie zu ja, revolutionieren, wo man sagt, okay, wir wollen was neu machen, was ist so, du kannst ja jetzt nicht einfach sagen, es gibt nicht so viele Beispiele, wo du wegheiern kannst. Du, es ist jetzt nicht, als ah, just another software startup, so, mhm. da finde ich vielleicht auch Beispiele, wo ich was rausheiern kann. Was macht eine Person aus, die das richtige Mindset auch für euch mitbringt und, und, und Seniorität, so wie definiert ihr das? Weil ich kann mir vorstellen, dass das nicht ist, aber gucken, wo waren die vorher und nehmen jetzt einfach nur da raus, weil es, glaube ich, nicht so einfach ist. Nee, ist nicht so einfach und ich glaube, deshalb ist Mindset viel wichtiger als einfach Erfahrung per se. Aber du merkst schon, also es mega auf die Position an, oder? oder ob es jetzt ein CFO ist oder jemand, der Märkte ähm, beginnt äh, und, und dann selber auch extrem hired in einem Markt, den wir jetzt angehen, neu aber es gibt schon FMCG-Cases, die schnell gewachsen sind, die dann vielleicht diese 200 bis 800 Millionen Umsatz mitgegangen sind. Schon mal, ähm, nicht, dass wir jetzt bereits da sind, <lacht> aber kommt. Das wäre meine das wär meine direkte Rückfrage gewesen. <lacht> Nein. Ja, nee, aber ich, ich glaube, solche Cases findest du, aber dann ist das Entscheidende, dass der Mindset stimmt und dass der Hunger da ist und gleichzeitig auch der der Respekt nicht nur von dem bisher geleisteten, weil ja, und dann, dann, wir müssen vorwärts schauen immer, aber schon ein Umgang, der respektvoll, ehrlich und, und verdammt direkt ist, das haben wir als Value-Tief in uns verankert, dass da nicht irgendwie Politik hinten rum gemacht wird, sondern dass Sachen direkt angesprochen werden. Wie geht ihr mit der dauernd ja, anstehenden Herausforderung um, dass ihr wachst und sich dadurch Dinge immer wieder verändern? Also irgendwie sich Rollenbilder verändern, die Leute halt auch irgendwie, glaube ich, also selbst wenn sie das Growth-Mindset haben, immer wieder ins kalte Wasser geworfen werden, weil sich ja auch deren Rollen, wie gesagt, verändern. So wie wie kriegt ihr das sauber? Also gibt es da irgendwie so ein Rezept für euch, was ihr intern nutzt, halt um die um die Leute bei ich sage jetzt mal bei Laune zu halten, auch wenn es das, das falsche Wort ist, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, fängt wahrscheinlich beim guten Talent-Mapping an, uh, von HR-Seite ausbegleitet, dass man auch intern befördert, nicht nur immer extern dazu holt. aber sicher eine große Herausforderung. Ich glaube, das liegt auch oft dann in der Verantwortung der Leute, nicht einfach in der Nehmentalität da zu sein, zu warten, was passiert, sondern aktiv das Umwelt mitzugestalten, weil diese Kultur haben wir gebaut, also da, da liegt eigentlich viel offen für Leute zu gestalten, Fehler zu machen. Ich glaube, das ist schon, ja, das, das muss irgendwie etabliert sein und die Leute, die damit umgehen können, haben dann langfristig sicher mehr, mehr Spaß. Ich meine, du hast gerade gesagt, auch mal äh, intern zu befördern, statt nur extern dazu zu holen. Ich meine, ehrlicherweise, man kann leider nicht jeden im Unternehmen immer wieder befördern. Ich glaube, es ist schon viel Ego-Management dann auch äh, bei, den, bei den Leuten, um das irgendwie in Einklang zu bringen. Und Gerade da ist natürlich auch wichtig, gerade wenn es um die 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 Top Positionen geht. Also viele haben, also heutzutage habe ich das Gefühl, dass viele Mitarbeitende auch die Erwartung haben. Ich bin jetzt ein zwei Jahre dabei, ich muss jetzt befördert werden eigentlich, sonst sonst gehe ich. Aber wie also wie geht man damit um, wenn wenn man weiß, okay, eigentlich habe ich in dem Bereich geplant, halt einen, einen Executive zu holen, der einfach schon deutlich mehr Erfahrung hat. Wie sehr führt das zu Problemen? Ich würde sagen, dass Transparenz da extrem wichtig ist. Was wir versuchen zu kommunizieren, ist, dass nicht jeder, dass du nicht per se ein, ein Leader mit Direct Report werden musst, um irgendwie Verantwortung zu übernehmen. Es gibt mega viele Specialists. Du kannst vielleicht mal ausprobieren, aber vielleicht sind wir langsam nicht mehr da, wo er jeder mal ausprobieren kann, Leute zu führen. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass das nicht, also wenn du einen Anspruch hast an dich selber, so also sagen wir mal, out of university, planted gejoined, du hast einen Anspruch, ein Leader zu sein, dann muss das auch gebackt sein mit deinen Skills. Und ich glaube, da so hilft eine offene Kommunikation diesbezüglich, weil du kannst es nie jedem recht machen. Und gewisse Leute denken halt auch, das ist glaube ich nicht bei uns der Fall, aber wenn ich so draußen rumhöre, gewisse Leute denken ja auch, sie seien sensationelle People, Leaders und in der Realität sind sie es nicht. Also damit musst du immer umgehen mit so gewissen, ja vielleicht auch Enttäuschungen zu managen. Finde ich finde ich einen ganz spannenden Part. Könnte man sich, glaube ich, noch sehr, sehr lange drüber unterhalten. Aber ich habe noch eine Frage, die wir auf die wir nochmal zurückkommen müssen. Weil wir vorhin gesagt haben, bei den ganzen Pillars, um eine wirtschaftlich erfolgreiche Firma zu bauen, gehört natürlich irgendwie dazu, sowohl die Skalierbarkeit des Ganzen, dadurch dann irgendwann den Preis in einen Bereich zu kriegen, wo er vergleichbar ist oder besser. Und viele weitere Punkte, gerade in eurem Bereich, ich meine, ein Riesenthema ist natürlich Produktion. Du hast Lieferketten etc. angesprochen. Da natürlich auch die Frage, so produziert ihr alles selber? Also habt ihr eigene Produktion Produziert ihr mit anderen einfach nur, um mal so, was gehört dazu, um sowas skalieren zu können, um diese Skalierbarkeit zu gewährleisten. Stimmt, das haben wir gar nicht angesprochen. Wir haben echt ein bisschen crazy times, lustige Videos und Fotos. Wir haben seit Beginn weg die Struktur... Die Grundstruktur, die Grundstücke machen wir selber, weil das kannst du einfach nicht an einen Third-Party geben. Was Third-Party gemacht wird, ist so abpacken in LEH-Verpackungen, 160 Gramm, 170 Gramm, um dann zu Edeka zu shippen, also Gorillas. Das machen wir extern, weil ich glaube, Verpackungsmaschinen gibt es genug. Das werden wir nie die Besten sein. Wo wir die Besten sind und das unsere Kernkompetenz ist, Strukturen herzustellen, also zuerst mal die Rohmaterialien rauszufinden, die mit einer gewissen Technologie dann die perfekten Strukturen geben, ähm, die Spaß machen zu essen, diese dann in gastro abzupacken. Also wenn die Gastronomie bei uns bestellt, geht das wirklich direkt aus, aus Kemptal, das Nähe von Zürich, nach Europa. Das haben wir im ersten Jahr noch an der ETH hergestellt, in zwei Schichten, mitten in Zürich an einer In Europa seid ihr ja eh schon, du meinst die EU, ne? Aha, Ach so, ja muss, ja, muss ja. muss man ja differenzieren, ja. einmal kurz. Einfach in die Märkte raus, muss ich sagen. <lacht> Und wir planen jetzt gerade die nächste Produktionsstätte, die wird dann in, in der EU sein. Okay. okay. Das heißt, ach so, weil, da was ja auch noch nicht hatten, ähm, die Frage so Gastro und, und LEH, also ein Lebensmittel-Einzelhandel. 50-50, ihr habt ja nicht mit beiden gleichzeitig gestartet, aber wenn ich das richtig im Kopf habe, aber ja. euch so nach und nach dahin entwickelt, dass beides parallel läuft. Was würdest du sagen, ist, also gibt's da, kann man sagen, einer der beiden Kanäle ist relevanter? Ich glaube, sie, sie, kann man befruchten sagen, sie, sie unterstützen sich gegenseitig. Aber wir haben da ein relativ klares Playbook. Corona hat sich ja nicht zu beigetragen mit der Gastoschließung, dass wir das Playbook in jedem Markt gleich spielen konnten. Aber prinzipiell, oder wir starten mit ähm, Gastronomie, haben wir tolle Produkte, die äh, von der von der deutschen Bahn über in Deutschland Dean David verfügbar sind und, und extrem gut einzusetzen sind. Also wenn es auch beim hat unser Schnitzel zum Beispiel. Also die, für die Gastronomie haben wir, glaube ich, gute Preispunkte, tolle Produkte, die halt wie das Tier auch versatil einsetzbar sind und dann, ja, in die Menüs integriert werden können. Und wir starten typischerweise mit, mit Gastro-Accounts, äh, gebranded Es ist wichtig, dass Planted auf der Karte steht, dass du weißt, was du isst. Danach typischerweise gleichzeitig und, unser Webshop, der in ganz Europa verfügbar ist. also kannst äh, in ganz Europa Plante bestellen, das am nächsten Tag bei dir, gekühlt. Und dann kommt LEH, Retail dazu. In Deutschland ist es EDK, in, in Österreich ist es Spar. In der Schweiz sind wir ziemlich überall und ja, dann je nach Markt, je nach Entwicklung hält sich es entweder die Waage, in der Schweiz ist LEH ein bisschen stärker inzwischen als Gastro, aber wenn du halt, oder wir sehen es so, wir machen Proteine und es ist unterschiedlich von Markt zu Markt, aber typischerweise werden in etwa gleich viele Proteine in Restaurants oder in Foodservice Service und Gastronomie verzehrt wie bei dir zu Hause. Also, Fleisch. Mhm. Und, und, da wir Fleisch machen und, und, diese, diese Lösung sozusagen in beiden Kanälen anbieten können, wollen wir auch beide Kanäle gleich erreichen. Und ich glaube so, ja, vielleicht wird LEH ein bisschen stärker sein in, in gewissen Märkten, vielleicht Gastronomie in gewissen Märkten, je nachdem auch wie weit die Kanäle sind, also in, in Bezug auf Plant-Based. Aber ich glaube, wir werden immer so along these lines uns bewegen, weil halt Proteine da konsumiert werden. Also wie ist es dann mit, mit äh, Direct-to-Consumer und eigener Online-Shop? Mhm. Ich meine, das spielt ja heutzutage auch eine Riesenrolle für viele äh, Consumer-Brands. Wie ist das bei euch? War immer wichtig, im Sinne von Leute erreichen, Feedback zu holen, Special-Editions zu testen oder also mit... mit Tim Raue im, im Januar mal ein Recipe gemacht haben, seine Peking Duck mit planted. Ist natürlich super geil, dann tausende von Leuten online zu erreichen. Um, oder Direct-to-Consumer. Äh, Im Großen und Ganzen macht es bei uns immer so zwischen 5 bis 10 Prozent aus, ist, ist umsatztechnisch, aber ja, es ist nicht der riesen strategische Engel, aber für uns ist es wichtig, für, für Consumer Feedback, für Special Editions, für, also wirklich diese diese Beziehung zu haben und es ist schon spannend, irgendwie gestern kam ein lokaler Fernsehbeitrag in, in der Schweiz, Plötzlich hast du 250 Prozent mehr Bestellungen von einem Tag auf den anderen, weil Leute halt vor einem, ja, auf dem Computer mit dem Handy sitzen oder irgendwie vom Fernseher und das kurz ausprobieren wollen. Das ist schon ein, ein, ein Vorteil von so diesem Channel. Finde ich ganz spannend. Ich glaube, jetzt habe ich mal so alles gefragt, was ich so drumherum spannend finde. Lass uns zum Abschluss nochmal irgendwie drei ganz kurze Fragen machen. Frage 1. Welchen Rat gibst du oft, findest es aber sehr schwer, ihn selbst auch zu befolgen? Mal einen Schritt zurück zu machen und die Situation zu analysieren. Ich bin mega schnell in diesem Do-Do-Do-Mode ich glaube viele vom Team auch und dann immer so. Eigentlich wollen wir die Sachen datengetrieben anschauen und, und, und die richtigen Entscheidungen langfristig treffen und ja, fällt mir manchmal selber schwer. Würde ich gern besser können. Hast du irgendwas, um dich da immer wieder auch dran zu erinnern? Oder also kriegst du es irgendwie hin, das so ein bisschen dich selber dazu zu zwingen, das öfter zu machen? Ich müsste mich wieder zwingen, mehr laufen zu gehen, zum Beispiel. Dann passiert es gut. Ich werde dann irgendwie lazy und mach's nicht. Aber in diesen Mode zu kommen, wäre eigentlich so ein Ziel persönlich für das restliche, restliche Jahreshälfte hier. Weil ich glaube, dann kannst du halt ja nochmal viele Sachen ausblenden und dich auf das Wesentliche konzentrieren. Hm. Eigentlich. Wenn du an der Startup-Szene was verändern könntest, was wären so Sachen, wo du sagst, hey, da könnten wir als, ich sage jetzt mal, Szene ein bisschen was besser machen? Schwierig, weil ich finde eigentlich die Startup-Szene mega wichtig, wahrscheinlich auch volkswirtschaftlich. Was was mich manchmal ein bisschen fragen lässt, sind so Gründer, die es eigentlich so als Projekt sehen und nicht einfach alles reinzustecken. Also irgendwie so, weil schlussendlich hierst du Leute, du holst die Investoren, die glauben an dich gut, das ist, die sind professionell meistens unterwegs, die sollten das eigentlich checken. Aber wenn das nicht dein Ein und Alles ist und du willst nicht den Erfolg über, ja, Leichen ist vielleicht das, das falsche Wort, aber du musst den Erfolg holen, das verstehe ich manchmal einfach nicht. Ähm, dass man das so ein bisschen laissez-faire vor sich geht, sehe ich manchmal. Und das möchte dann manchmal ein bisschen so verwundert zurückblicken. Ich meine, klar musst du mal Ferien machen, aber ich ja, ähm, ich glaube so, dieser, dieser Biss fehlt mir manchmal ein bisschen. Eine letzte Frage noch, aus all den Eigenschaften, die es da draußen gibt, welche drei wünschst du dir für deine Kinder? Ich habe es noch keine, aber äh, <lacht> in, in the making. Ich glaube, wichtig bei Kindern ist doch einfach, das, dass man irgendwie die Sicherheit gibt, eine Passion zu verwolgen, ähm, weil damit wirst du auch dann schlussendlich besser sein als andere draußen. wirst Spaß haben bei dem, was du machst, gleichzeitig und egal, was es ist. Also ob es jetzt Kunst ist oder irgendwie zu reisen und Leute zu inspirieren, keine Ahnung. Also da gibt es unendlich viele Sachen. Etwas, das ich mir wünsche, dass sie mehr Passion mitbringen, als ich es jetzt zum Beispiel habe. Ich kann nicht coden und ich denke, das wird eine Eigenschaft, die man unbedingt haben muss. Nächsten Generation wahrscheinlich jetzt schon haben müsste. Ja, gleich, gleich, gleiche, gleiche Enthusiasmus für andere Kulturen und für Lebensweisen und für, für Sprachen zu entwickeln, wie wie ich sie habe, würde ich mir wünschen für die Kinder, aber hey, abzuwerben. Cool, Pascal, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schon mal vielen lieben Dank an der Stelle. Ähm, wenn du möchtest, überlasse ich dir noch das letzte Wort für all die anderen da draußen, die jetzt noch zuhören und äh, bedanke mich bei dir. Danke dir vielmals. Äh, meine Eltern haben mir früher immer gesagt, ich muss immer das letzte Wort haben. Äh, ich fühle mich gar nicht mehr so unbedingt. Nee, ich möchte mich bei dir bedanken und was du alles machst für die für die Startup-Szene, für dass das, das Learnings weitergeben werden, finde ich mega stark von dir. Ähm, danke, dass du mich eingeladen hast. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann musst du auf jeden Fall mal den Unicorn Bakery WhatsApp-Newsletter auschecken. Dort bekommst du ein- bis zweimal die Woche von mir äh, entweder eine persönliche Sprachnotiz oder eine Content-Empfehlung, Blogpost, Video etc. für Dinge, die du als Gründer unbedingt wissen, lesen, hören musst. Am einfachsten ist es du klickst auf den Link in der Beschreibung und meldest dich an ansonsten kannst du auch auf jungthemapodcast.com/newsletter gehen